0: Еще раз всем привет. Это программа «Главная пара» на Радио Автодор. В студии для вас работает Антон Чуйкин, Игорь Маржарет, за пультом Сан Казаков. И сегодня у нас замечательные гости, которые решились на... Раньше считалось просто на безумные, а сейчас просто на очень смелый поступок в собственный отпуск отправиться через всю Россию из Москвы до самых до окраин. У нас в гостях генеральный директор компании «Автодорплатные дороги» Дмитрий Дунаев. Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Добрый день. И вы замечательная супруга Елена. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Слушайте, на ну первый вопрос, как вы на это решились?
1: Долго ли вы сомневались, долго ли вы собирались? Игорь, собирались долго, конечно, а решились достаточно быстро. Тем более, что мне кажется, что... Дороги в стране сейчас немножко другие, чем это было 5, 10 или 20 лет назад. И с точки зрения опасности и сложности этого путешествия, все сильно поменялось. Это теперь не путешествие для каких-то спортсменов или профессиональных путешественников. Это теперь вещь, которая доступна, вообще говоря, обычным людям на обычных машинах. Да, действительно, сама поездка, конечно, длинная. И мы, когда обсуждали это, мы понимали, что целый месяц нам придется проводить за рулем. Но э, и я, и Лена Мы любим водить Более того, у нас на самом деле дочка Ей по полностью 18 лет, она получила права И она тоже, соответственно, имеет Возможность поводить А у нас есть возможность, была возможность Ее получить Да и чего скрывать Младший сын, ему 15 лет Конечно, прав у него нету, но там есть такие Участочки, где, наверное, можно было Ему дать порулить и попробовать Что это такое, и мы этим воспользовались Поэтому то, что касается выбора, нет, мы не сомневались, мы скорее после того, как сделали этот выбор, достаточно долго обсуждали, как же мы эту поездку построим. Дали нам?
2: Да, мы много времени этому посвятили, было вначале страшновато, особенно когда я рассказывала об этом друзьям о о нашем намерении совершить такое путешествие. Народ просто нас запугивал, что там где-то на краю после Читы, что... Там нет жизни вообще, что там не проехать. Только медведи
0: с балалайками, да? Да,
2: да, да. Причем самое интересное, что никто из тех, кто так запугивал, сам там не бывал. Но это
0: чаще всего так и бывает. И как, собственно, вы планировали? Сели вот и сказали, вот сегодня мы поедем, там не сегодня, а там 20 числа мы поедем и будем останавливаться. Вы заранее строили маршрут, да, заранее заказывали были, Да, у нас были
2: заранее все поделены как бы сферы ответственности. То есть Дмитрий разрабатывал маршрут, промежутки, вот эти перегоны, которые мы будем осуществлять на машине, и, соответственно, выбирал точки остановок. На мне было бронирование, и вся вот эта вот техническая часть бронирования отелей, выбор достопримечательности, которые мы успеем или должны посмотреть в каждой точке. Вот И вот так вот у нас было распланировано.
0: Ну, я так понимаю, что изначально стояла задача не ставить никакие рекорды скорости, а проехать в собственное удовольствие, чтобы по максимуму посмотреть все достопримечательности, которые по дороге. Поэтому, я так понимаю, и, собственно, маршрут был непростой. Не просто прямо, вот от Москвы до Владивостока, прямую провели и поехали. А еще вы сворачивали в разные интересные места. Я знаю, был у вас Алтай по дороге,
1: который, вообще-то, немножко в стороне. Да, Игорь, именно так. Так. На самом деле Алтай ⁇ это та часть путешествия, которую мы, кстати, проехали не одни, а мы проехали вместе еще с двумя машинами, с нашими друзьями. И э, в горном Алтае есть Телецкое озеро, очень интересное, на котором мы провели, э, если считать день отъезда и день переезда за один день, то пять дней. Вот так. Озеро очень красивое, и следующей нашей точкой остановки был Байкал. Я могу сказать, что вот это Телецкое озеро, это, конечно, такой Байкал в миниатюре. Оно достаточно длинное, порядка 140 километров, да, Лена?
2: Телецкое озеро 80
0: километров. Слушайте, для человеческого глаза все равно, что 80, что Это очень много.
1: Да, 100 плюс-минус. Оно достаточно глубокое, около 300 метров. 323, по-моему. То есть оно тоже, на самом деле, такое горное озеро, находящееся в расщельне. Конечно, это не Байкал, который там 600 километров и больше полутора километров глубиной. Но даже э, виды вокруг этого озера, уходящие вверх э, скалы, поросшие лесом, они очень похожи. Байкал выглядит э, ну, практически так же, только водное полотно больше вот мы останавливались там понятно поэтому да действительно у нас был такой серьезный крюк поэтому и общий пробег у нас получился э, если ехать наверное из москвы а мы из москвы стартовали до владивостока это будет там девять с чем-то тысяч километров а мы проехали почти 11 ну 1700. круто 700
0: а вот как вы закладывали дневные перегоны сколько вы себе позволяли в день
1: проезжать перегоны были разные и на самом деле мы исходили из э, того что честно говоря да подсчитывал яндекс потому что перегоны могут быть разные по длине да конечно э, но в зависимости от качества дороги они занимают разное время ориентировались в основном на время и в том числе это было в, э, связано с тем что если мы приезжаем в какой-то город который мы с утра хотим посмотреть более внимательно и потратить на это час, два, три. Соответственно, у нас остается меньше времени. И все планирование случалось в том, что хотелось, конечно, приехать еще в светлое время суток, хотя по практике, конечно, несколько раз мы не рассчитали и заканчивали э, дневной перегон уже в ночи, а иногда и в ливень. Это было совсем не весело. Вообще... Здесь
2: наложилось еще то, что хочу добавить, что мы вначале не учли смену часовых поясов, когда планировали. Мы сообразили только где-то посреди дороги.
0: Да, там же действительно время-то прибавляется и прибавляется.
2: Прибавляется, да. То есть мы планируем, например, что приезжаем в какой-то город в 8 вечера, а потом до нас доходит, что это будет уже 9.
0: И так далее, И так далее,
2: оно все накапливается, да.
0: Это, в общем, проблема, не проблема, преимущество, не знаю, как назвать, нашей страны, которая вытянулась с запада на восток, на там 10 с лишним тысяч километров. И действительно, столько часовых поясов. Летать очень хорошо в таких условиях. Возвращаться. Возвращаться. Особенно это вы, наверное, почувствовали. Вылетел там типа в 10 утра, и в 10 утра прилетел в Москву в того же дня. Скажите, пожалуйста, а что за автомобиль был? Специально ли вы строили и подбирали машину, или это была серийная какая-то модель?
2: Ну, это была это была машина наша семейная, на которой мы, которую мы используем. Это легковой автомобиль Mercedes-Benz C-класса, вот. И народ, да, друзья наши, когда слышали, на какой машине мы собираемся ехать, тоже удивлялись и переживали за нас. Проедет ли она, доедет ли она? Нам самим было интересно посмотреть на ее возможности. Ну и хотим сказать, что машина показалась с самой лучшей стороны. И действительно по поводу дорог хочу сказать не обязательно вот. в такое путешествие отправляться на каком-то вездеходе, там внедорожнике с высокой подвеской совершенно нет. Дороги, хочу сказать, почти на сто процентов хорошие. Есть отдельные участки, конечно, куски, где особо не разгонишься. Это особенно касается района вокруг Читы, до нее да? и после. Да.
1: да, там есть некоторые участки, которые, к сожалению.. Не радует. Не радует. Там уже ушло дорожное полотно, оно стало в... Продольном э, направлении Как стиральная доска То есть ты едешь как по американским горкам Там провал, подъем, провал, подъем Если влетает на скорости там Больше 100 км в час на такой участок Конечно, ты будешь, как в американских фильмах Просто в воздух отрываться на машине Когда приземляться тебе будет Очень больно и страшно Не сломал ли ты чего-нибудь в ней А вы
0: Какую дорогу выбрали по выезде из Москвы? Ведь можно ехать по М5 и По М7, а есть вариант
1: еще через 7 Север через Перм Как вы ехали? Ехали по М7 Это было связано даже не с тем Какая дорога удобнее или какая дорога быстрее А связано было с тем, что нам нужно было встретиться втроем И наиболее удобной точкой встречи Как раз было пересечение от SCADA с до
0: Ну, М7, честно говоря, сейчас не очень радует. Это одна из самых загруженных дорог. Я вот очень хочу, и мы с Антоном очень хотим повторить ваш подвиг, но только после того, как будет запущена трасса М12, потому что она в некотором смысле целый ряд проблем снимет, и можно будет большую часть дороги, самую загруженную часть дороги, пролететь, что называется, с ветерком.
1: Да, я здесь абсолютно согласен, М7. Не радует, и вокруг городов, конечно, формируются пробки. Навигатор тебя пытается увести на какие-то объездные дороги через садовые товарищества, деревянные мостики, через ручейки, черт знает, что появлением 12 проблема решит. И тогда, точно так же, как мы сейчас в Питер можем, не думая да, выехать и приехать, причем в любое время. Точно так же это будет у нас доказание, а потом и дальше. Ну, и здесь важно, что еще отметить. Именно из-за того, что дорога плохая, получается, что ты должен выезжать рано, пока ты не попадаешь в трафик.
0: Да, потому что она очень загружена и во многих случаях надо выезжать, конечно, в ран... в Раньскую... ран... мы
1: выезжали, по-моему, в 5 часов. Да. да. мы выезжали до 5 утра, чтобы пройти как раз до трафика. И, конечно, в этом случае первый день ты приезжаешь не выспавшийся и полностью насладиться той же Казанью. У тебя возможности нет.
0: Ну, я думаю, что у всех будет возможность насладиться Казани, когда сделают новую трассу, когда можно будет туда доехать за каких-нибудь 5 часов без всяких проблем. Но, в принципе, какой участок вам показался самым простым, какой самым тяжелым по дороге? Или, ну, я боюсь, что, конечно, все-таки три недели усталость накапливается самым тяжелым, могли показаться финальные какие-то отрезки? Mm, отнюдь.
2: Нет, я вот хочу сказать свое мнение по поводу самых тяжелых участков. Это все-таки дорога в районе Горно-Алтайска. Когда мы выезжали из поселка Артыбаш, где мы отдыхали вот эти пять дней на Телецком озере, мы приезжали через Горно-Алтайск, и наш путь дальше был там через Кемерово и дальше. Вот участок около Горно-Алтайска – это что-то... Ужасная. Это действительно дорога такая, как будто ее прицельно бомбили. Там, конечно, осуществляются ремонты, и вообще по всей нашей стране, вот мы проехали, я увидела, что везде сплошь и рядом ремонтируют дороги, то есть это вот сплошная строительная площадка, вот в том числе и в Горно-Алтайске. Но там состояние дороги, на мой взгляд, самое-самое ужасное. А — good... Здесь
1: просто нужно понимать, да, что это не участок Москва-Владивосток. — Да, я это все да, сторону. — Это ответвление, и это да, не федеральные дороги, это региональные или какие-то местные дороги, которые идут уже внутри республики Алтай, поэтому с ними там действительно тяжеловато. Некоторые дороги, ты по ним едешь, там уже гравийное покрытие. Когда-то, судя по всему, оно было асфальтовым, потому что иногда <с Rangers> какие-то лысые кусочки с асфальтом проглядывают. — Оно, конечно, ну,
0: не федеральная дорога, но ведь это один из самых востребованных курортов сейчас и самых востребованных туристических направлений, поэтому, конечно, там нужна дорога идеальная, не хуже, чем федеральная, раз местные
1: власти хотят туда привлечь туристов со всей России. — я абсолютно согласен, потому что места наикрасивейшие, и э, то, что дорога ограничивает доступ людей туда, это, конечно, неправильно. А какие сейчас
0: хорошие были участки, чтобы вы проехали и с удовольствием? Я знаю, есть, есть скучные участки на трассе, ну, где-нибудь там, типа, между Омском и Новосибирском, когда едешь тысячу почти километров, и справа и слева там какие-то такие равнинные пейзажи, едешь, едешь, уснуть можно. А есть какие-то очень такие живописные, ну, например, когда проезжаешь Урал, или в районе Байкала, когда дорога идет вверх-вниз, или уже когда выезжаешь на последний отрезок от э, Хабаровска до Владивостока, и ты понимаешь, вот финал, вот. Вот этот самый
2: был для меня, по крайней мере, самый замечательный участок, потому что действительно перед этим долгое время мы ехали, и было ощущение, что мы находимся где-то одни в каком-то необозримом пространстве, где кругом леса, тайга, изредка попадаются заправки, на которых мы срочно заправлялись, и полное вот безлюдие, скажем так. То есть практически населенных пунктов никаких нет. И когда после Хабаровска Начинается прекрасная дорога, трасса, все очень похоже на московские дороги вот около Москвы в Подмосковье. Ты понимаешь, что ты приближаешься к какому-то центру цивилизации. То есть действительно дорога между Хабаровском и Владивостоком просто прекрасная, на 5 с плюсом.
1: Но ну, она тоже где-то в ремонтах, но Лена правильно сказала, что мы немного устали на вот этих вот перегонах, когда вокруг, кроме самой дороги, никаких признаков цивилизации нету.
0: Особенно участки трассы между Читой и Хабаровской.
1: Да. А вот начиная с Хабаровска, действительно, все, появляется цивилизация, появляются заправки, появляются кафешки, какие-то сервисы. Маленькие ларички, которые кофе торгуют И видно, что ты Все в цивилизацию вернулся
0: Хотя и на самом востоке страны Но это тоже цивилизация Вообще, очень интересно, мы вам по большому счету Завидуем, кстати, хотели напомнить Наш телефон в прямом эфире, если захотите Немедленно нам пишите 8-963-664-4908 А мы сейчас прервемся На коротенькую паузу и продолжим Свободный поток Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Casbox,
1: Spotify и на других платформах.
0: Это программа «Главная пара» на радио Автодор, в студии Антон Чуйкин Игорь Маржарет, и Игорь Маржареты. Наш замечательные гости: генеральный директор компании «Автодор» платные дороги Дмитрий Дунаев и его замечательная жена Лена. И они рассказывают о своем чудесном путешествии. Мы им жутко заведуем. В течение трех недель они во время отпуска на собственном автомобиле проехали из Москвы в Владивосток. Еще и с заездом на, на, к другим замечательным красотам России. В частности, вот сейчас разговаривали про Алтай. А скажите, пожалуйста, друзья, вот все-таки такое длительное путешествие. Вот как у вас общее ощущение тех же самых гостиниц мотелей, где вы ночевали? Вполне уже соответствует современным требованиям?
2: Ну, насчет гостиниц я хочу сказать, действительно проблем никаких нет. Гостиницы есть разного уровня и класса, конечно, в центре нашей страны. По той трассе, к которой мы ехали, немножечко, особенно в маленьких городах, уровень, конечно не такой высокий, который можно найти в Москве или в других каких-то крупных городах, но в принципе все отели, в которых мы останавливались, достойные, нормальные, э, благоустроенные, с кондиционерами ну, и со всеми, в общем-то, удобствами. Вот. поэтому пугаться того, что там будут какие-то плохие условия бытовые, ну, этого не стоит опасаться. Единственное, э, не очень обустроенная гостиница, в которой мы останавливались. Она находилась в городке под названием Ерофей Павлович.
0: даже не городок, это поселок.
2: Поселок, да, и мы выбрали его из-за названия, то есть именно название подкупило нас, что это такое. И вот единственное в нем только гостиницы с коридорной системой и с раздельными кроватями, как вот в пионерских лагерях две-три-четыре кровати. А во всех остальных точках нормальные человеческие гостиницы с хорошими условиями.
0: Я так понимаю, что и по заправкам тоже проблемы не было. Сейчас они везде есть, даже на трассе Читах-Хабаровск, которую всегда
1: ругали за отсутствие заправок. Заправками проблем не было. И... Может быть, не каждые 5 километров и не каждые 20 километров, но каждые 50 километров, наверное, заправки есть. По крайней мере, мы ни разу не столкнулись с тем, что, увидев, что у нас заканчивается бензин, мы думали, хватит нам или не хватит. Другое дело, что, когда мы двигаемся, не всегда это заправки, к которым мы привыкли здесь, в европейской части, в которых есть благоустроенный туалет в которых есть вкусный кофе, в которых ну, да. есть какие-то плюшки. Иногда это просто заправка заправкой, да, в которой есть э, только бензин и все. Ну и машина оценила качество бензина, не было проблем? Один был на самом деле случай, не знаем, честно говоря, с чем он связан. А, на Перегоне где-то... Все в районе Читы. Все в районе Читы, да, после после улан Депом да, на выезде из зала где километров наверное через 150-200, неожиданно как раз мы ехали меня и за рулем, да, и за рулем как раз была в этот момент Лена, а, неожиданно пропала мощность, то есть машина mm. едет, но не тянет совершенно, очень mm. тяжело обгонять, а это дороги с двумя полосами, соответственно необходима мощность для обгона, и а, Лена это пожаловалась, как раз к этому моменту уже подходил а, срок Которая должна была быть за рулем к концу, доехала его. Мы остановились, выключили машину, включили, провели э, ремонтные работы по анекдоту Мерседесовскому. То есть Лена протерла стекло и покинала колесо. После чего проблема ушла. — Хорошая машина. — Да, ремонт помог, и было ли это каким-то просто глюком компьютера, или, может быть, это было связано с каким-то качеством топлива, не знаем. Скорее всего, все-таки первые не завязано на качество топлива, потому что иначе бы проблема так просто не ушла. Да, наверное.
0: Может быть, машина испугалась наших дорог, наших расстояний, а потом опомнилась. Скажите, пожалуйста, а вообще как машина сейчас себя чувствует? Она где находится? Ведь, я так понимаю, вы назад на автомобиле не поехали, решили, что хватит с вас этих 11 тысяч километров.
2: Да, конечно, мы планировали возвращ... не планировали возвращаться обратно на машине, потому что и отпуск не бесконечен. И усталость накопилась. И еще в Москве уже мы нашли компанию, которая занимается перегоном автомобилей из дальних точек нашей страны, в частности, из Владивостока в Москву. То есть рассматривался вариант железной дороги и автовозы. Вот Железная дорога, как я понимаю, очень больш... ну, не очень большие сложности, но там какие-то существуют очереди серьезные. Но она перегружена, это факт. Да, вот. Автовозами это проще. И мы заранее нашли компанию, которая занимается такими перевозками, договорились, оплатили. И при приезде во Владивосток на следующий день мы сдали машину в эту компанию. Ее через два дня она уже тронулась в путь. И вот сейчас она двигается в обратном направлении, но уже как пассажирка.
0: И периодически вам
2: сообщение. где периодически, да, нам приходит сообщение. И вот сет, вчера было сообщение, что она уже находится в Новосибирске. Ну, осталось совсем немножко.
1: Я могу сказать, что есть некоторая тонкость. Действительно, железная дорога – это 3-4 месяца ожидания сейчас. Ого. И автовозы тоже – это не сразу. Автовозы, на самом деле, примерно месяц ожидания. В данном случае мы просто договорились и оплатили заранее, ну, да. и поэтому счетчик ожидания у нас пошел с момента оплаты Как раз пока мы ехали Примерно тот месяц Который нам нужно было бы ожидать Он и прошел, поэтому машину отгрузили достаточно быстро
0: Это отлично Слушайте, время-то летит очень быстро Если можно, сформулируйте основные выводы Поедете ли еще Ну не туда же, в такое длинное путешествие и что вы посоветуете тем, кто захочет последовать вашему примеру?
2: Ну, я хочу сказать, что путешествие замечательное, интересное. Оно, оно для тех людей, которые любят автомобили, любят быть за рулем. И со своей стороны хочу людям посоветовать не бояться, ехать, настраиваться на позитив, получать хорошие впечатления и радоваться такому путешествию.
1: Конечно, поедем еще в подобное путешествие. Получается, что с запада на восток мы стран мы уже пересекли, потому что участок от Калининграда до Москвы так случилось во время другой поездки мы пересекали. Теперь нужно, наверное, как-то или по диагонали, или с севера на юг. А тем, кто будет путешествовать, что бы еще хотел посоветовать? У нас очень большая и очень интересная страна. Мы, наверное, в вот исходя из цели проехать десять с лишним тысяч километров вынуждены были ехать быстро и до конца не насладились городами через которые мы проезжали планируйте чуть больше времени на то чтобы посмотреть те места через которые вы проезжаете они того стоят да там же совершенно
0: замечательные города есть природные какие то объекты совершенно чудесные я вот местами где то был но полностью э, вот так э, чтобы Ехать в свое удовольствие тоже никогда не получалось. Поэтому э, я, честно говоря, завидую по большому счету вам. Вот вы такие молодцы, а я вот пока еще не решился с семьей. но э, в принципе, очень хочу. Время наше подошло к концу. Мы ждем вас в студии еще, потому что очень интересный рассказ. И напоминаю, что у нас сегодня в студии были генеральный директор компании «Автодор. Платные дороги» Дмитрий Дунаев и его замечательная жена Елена с рассказом о путешествии из Москвы в Владивосток. Спасибо большое.
1: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс Музыке, Apple Podcast, Casbox, Spotify и на других платформах.